0: Coucou, euh, je voulais vous proposer une vidéo sur le thème de comment mieux se positionner en relation. Euh, C'est un sujet qui est relativement fréquemment abordé avec les personnes que j'accompagne au coaching. Parce qu'il arrive souvent que ce soit des personnes euh, empathiques, à l'écoute. Et puis des fois qui se disent mais je dois avoir un problème quand je parle et quand j'exprime mes besoins, mes demandes, on m'entend pas. Et du coup qui va chercher qu'est-ce qui à l'intérieur de soi fait que peut-être on nous entend pas avec beaucoup, il y a beaucoup le développement personnel qui va dire ce qui y à l'extérieur de toi c'est ce, ce qu'il y a à l'intérieur et donc du coup qui va se mettre à chercher qu'est-ce qui fonctionne pas à l'intérieur de moi pour que je ne sois pas entendu. Et donc comme c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, j'avais envie de te partager ma réponse à cette question de comment on peut mieux se positionner pour être entendu, écouté et respecté par les autres. Du coup je te partage une sorte de procédure selon moi qui a opéré euh, quand on se pose ces questions là ça veut dire qu'on a des demandes euh, souvent qu'on a euh, déjà exprimées et qui n'ont pas été respectées mais on va quand même repartir au début par exemple euh, en relation s'il y a quelque chose qui te convient pas je dirais que la première étape c'est toi mettre de la conscience, ça veut dire que tu es inconfortable dans la relation, tu peux commencer par te demander qu'est-ce qui est touché à l'intérieur de moi euh, qu est qui qu'est-ce qu est qui est dérangé et quel serait mon besoin par rapport à ça Parfois, on veut exprimer les choses à quelqu'un et on se met à en parler, mais on n'a pas pris le temps avant de savoir euh, quelle est la demande, enfin, d'être de, vraiment capable. Par ça, on dit, oui, mais je me sens pas à l'aise par rapport à ton positionnement. Et que la personne dit, oui, mais quoi du coup Est-ce que tu pourrais me donner un exemple Est-ce que tu veux dire euh, mieux m'expliquer euh, Dans ces cas-là, bah, si tu n'as pas bien préparé avant, juste de toi de te dire, ok, en fait, est-ce que c'est... Euh, un ton avec lequel on la personne me parle Est-ce que c'est des paroles qu'elle a qui créent ça chez moi Et c'est pas toujours se dire juste en intérieur ah oui mais du coup ça veut dire que moi je pense ça, enfin pour résoudre les problèmes à l'extérieur et c'est important de regarder à l'intérieur qu'est-ce qui est réveillé mais de communiquer avec l'autre, il n'y a pas quelque chose qui dit que si tu te sens pas respecté par l'autre du coup c'est juste à toi à l'intérieur d'aller voir qu'est-ce qui fait que tu te sens pas respecté et peut-être si tu as compris ce truc là l'autre va t'écouter, ça serait de la manipulation <rire> de réussir à dire alors c'est parce que je vais voir quelque chose en moi que l'autre va changer et je vais faire quelque chose pour qu'il change à l'extérieur le plus simple c'est quand même communiquer ça a été quand même inventé pour ça donc la première chose, tu communiques avec toi même pour voir qu'est-ce qui se dérange et quel serait ton besoin à la place. Par exemple, dire, bah là, quand tu fais ça, je me sens de cette situation et j'aurais besoin plutôt de me sentir accueillie dans ce que je ressens, écoutée, voilà, bref. Peu importe, tu clarifies ton inconfort et ton besoin dans la situation. Euh, déjà parce que peut-être tu ne vas pas en parler tout de suite à la personne, mais quand tu vas continuer à vivre cette relation, ça va juste le fait de conscientiser, même toi tu vas dire plusieurs fois. Oui, en fait, ah, si je regarde, en fin de compte, à cet endroit-là, ça me va, mais vraiment, quand il y a ces moments-là, ils sont vraiment inconfortables pour moi. Et j'aurais vraiment besoin que ça se fonctionne plutôt comme ça. Une fois que tu as fait cette première étape, tu as mis de la clarté à l'intérieur de toi. Euh, et ben, du coup, euh, la seconde étape, c'est de prendre un moment où tu en parles à l'autre. Mais il y a aussi des conditions, c'est pas juste tu t'énerves et tu lui envoies <rire> ton, ton, ton inconfort, c'est plutôt bah, demander à la personne, dire tiens, bah, au moment quand vous êtes... Euh, euh, à deux en intimité, soit sinon c'est si c'est pas évident à avoir en place, euh, même si c'est l'idéal, je trouve ces moments où, euh, où justement on va pouvoir créer de l'intimité, si c'est un proche, peut-être un moment où vous allez manger tous les deux, ou, ou quelque chose qui est fait de façon assez naturelle, mais il y a un temps qui est pris, où euh, c'est pas vite fait en faisant autre chose, on sent que c'est quelque chose qui est important quand tu dis quelque chose qui vient du cœur, qui est important pour toi. C'est important aussi que tu t'offres des conditions. Tu dis pas ça en déballant les courses ou... Enfin, j'en sais rien. <rire> c'est quelque chose qui est important. Donc, tu prends un temps, tu, tu, tu le rends précieux, ce moment-là. Donc, tu vas pouvoir clarifier à la personne, décrire ton inconfort, peut-être même lui donner des exemples de situations où c'est difficile, et clarifier la demande, en fait, de voir bah, peut-être... Euh, tiens, bah moi, est-ce que ça serait possible à ce moment-là, en tout cas Là, c'est plutôt une intention d'empathie et de connexion. Tu vas aider la personne à mieux te comprendre et à l'aider à savoir comment mieux te prendre en compte. Au lieu de partir tout de suite du principe que l'autre peut-être le fait exprès ou ne te prend pas en compte, la première chose, ça va être de lui expliquer voilà ce que je vis, voilà comment je le vis. » Donc c'est vraiment une intention de connexion et d'empathie, euh, et en partant du principe que plus tu vas aider l'autre à te comprendre, plus il va pouvoir te prendre en compte. Et on, les gens ne devinent pas ce que tu vis, parce qu'il vit avec bah, un autre système de croyances et de pensées, et peut-être c'est quelque chose qui, lui, ne le dérange pas du tout, qui est habituel, et donc c'est important que tu puisses dire que tu as un autre paradigme intérieur, et que toi, tu le vis complètement autrement. Donc là, c'est vraiment ce moment, un moment dédié dans lequel il bah, y a de, euh, de l'écoute, voilà de voir bah, tiens comment je peux aider. Déjà, tu peux avoir un indicateur. Si tu vois que euh, tu as pris le temps de te poser sur un, un moment particulier, tu as pris le temps d'expliquer, euh, tu es dans une intention d'empathie, et l'intention est importante, hein, parce que malgré tout, à partir d'où ça part chez toi, ça crée aussi comment l'autre le reçoit. Mais s'il y a un peu tout ça, et que tu vois l'autre est dans l'invalidation, bon il y a toujours l'histoire de laisser la responsabilité à l'autre. bon bah C'est un indicateur que tu prends voir si déjà quand tu dis ça, est-ce que l'autre t'entend, fait preuve lui aussi d'empathie en résonance, ou est-ce juste, il est juste en train d'invalider. Ensuite, peu importe comment l'autre a réagi, tu pars du principe que l'autre a pris acte de la situation. Euh, ensuite c'est quelque chose qui recommence là je te dirais que c'est plutôt sur le coup à chaud, donc là pour moi c'est la troisième étape ça s'appelle répéter ça veut dire que dans, euh, la, dans, les, dans la vie quotidienne euh, tu vas aider encore plus la personne à voir ce qui te dérange, par exemple c'est peut-être une façon peut-être des fois de te parler, t'envoyer balader j'en sais rien, peut-être sur la situation tu vas dire tu vois l'autre jour je t'avais dit que c'était vraiment confortable, inconfortable à ce moment là là quand tu fais ça, chez moi ça vient vraiment appuyer à cet endroit là donc tu vas aider la personne à décrypter la situation. Qu'il t'ait invalidé ou validé dans ton ressenti. Euh, tu pars du principe que l'autre est au courant. Et donc du coup, bah, dès qu'il y a quelque chose, euh, tu, même si l'autre a complètement invalidé, tu vas lui redire. Tu vas dire là, tu vois je t'en ai parlé l'autre jour, là c'est vraiment désagréable pour moi. Donc là tu vas un peu décrypter la situation. Donc on part du principe que soit bah du coup là la personne elle a compris et tu vois qu'elle a l'écoute, elle essaye de mettre en place et quand tu lui redis, parce que c'est pas parce que si la personne a une habitude relationnelle qu'elle va tout changer euh, du jour au lendemain, ou fonctionnelle, hein, c'est pas toujours relationnel, des fois ça peut être dans un fonctionnement, euh, je sais pas, dans la famille, dans la relation, dans l'organisation, euh, qu'elle soit professionnelle, familiale ou autre, euh, donc la personne a une habitude et c'est le fait que de répéter euh, fréquemment que tu vas voir si euh, la personne petit à petit va euh, te prendre en compte et va adapter euh, la situation euh, si tu sens que euh, la personne ne fait euh, pas d'effort ou en tout cas à chaque fois invalide ce que tu dis dans ces cas là ça va être euh, tu vois c'est un peu comme à l'école il y a l'histoire de euh, avertissement, tu vois ce truc là petit à petit euh, carton rouge, euh, toutes ces choses là donc là ça va être une deuxième un deuxième moment. Là autant comme la première fois je disais c'était intention de connexion, empathie, genre l'idéal c'est que ce soit quelque chose d'assez naturel, on mange ensemble, on boit un café ensemble et de dire tiens je voudrais vraiment te parler d'un truc et voilà. Euh, là ça va être plutôt un moment qui va être un peu formel et formalisé, euh, tu vas prévenir la personne tu dis j'aimerais pouvoir parler de quelque chose avec toi, ça veut dire il vient en sachant que tu vas lui parler de quelque chose et vous prévoyez un rendez-vous pour parler de ça. Même si l'idéal soit quelque chose, un, un petit moment un peu formel, voilà, ça peut mettre un peu de pression, mais c'est un peu le but. Euh, tu vois, c'est comme euh, bah, le truc un peu à l'école, au début on va dire, s'il te plaît, euh, euh, tu m'interromps pas, ou alors je ne sais quel autre, tu restes assis. Euh, euh, ben, Peut-être qu'à un moment il va avoir un premier rendez-vous avec le proviseur, ensuite il va y en aura un avec les parents. On va monter petit à petit en montrant à la personne que là il y a vraiment quelque chose euh, qui dysfonctionne. Et donc là. Euh, là, tu vas pouvoir... L'intention, c'est une intention de limite et de positionnement. C'est plus du tout la même. Euh, quand tu... Au début, je te disais, euh, il y avait l'intention de mettre la clarté en toi. Ensuite, l'intention d'empathie euh, et de connexion. Ensuite, l'intention, c'était celle de clarté euh, en, en répétant les choses à la personne. Et là, c'est vraiment limite et positionnement. Donc là, tu vas dire... En étant connecté à cette émotion, tu vas dire ta frustration, euh, ta colère peut-être, ou ta tristesse, le fait d'être blessé tu vas t'autoriser à être connecté à l'énergie de ce que tu ressens et à la partager. Et donc là, autant dans la première partie, c'était plutôt euh, « euh, Oui, ben voilà, j'aimerais ci ou ça. » Et finalement, et en clarifiant, à chaque fois, tu lui as redit « Voilà mon besoin, voilà ce que j'attendrai. » Donc là, c'est un peu bah, « En fait, on a un problème. Voilà ce que je ressens dans la situation. Je t'ai expliqué plusieurs fois. On est toujours dans cette situation-là. Euh, Qu'est-ce que tu proposes ça veut dire que là, tu vas arrêter de ramer toute seule et de faire euh, tout le travail pour l'autre. Tu lui expliques ta situation, tu lui expliques ton ras-le-bol et maintenant, qu'est-ce que tu proposes. Parce que voilà, c'est inconfortable pour moi et c'est vraiment renvoyer ça. Qu'est-ce qui pourrait être fait Parce que peut-être tes solutions, bah en fait, ça ne convient pas à l'autre. Donc là, tu lui dis ok, qu'est-ce que tu proposes de, de mettre en place dans cette situation N'hésite pas à utiliser les silences. En fait, c'est vraiment d'être dans l'intention et dans l'intention de euh, que l'autre comprenne qu'il y a un ras-le-bol euh, et euh, lui laisser entièrement la responsabilité de faire ce qu'il veut. Donc là c'est pareil, tu peux avoir quelqu'un qui va se dire « Ah mince, je me rends compte, que je suis allée trop loin et euh, bah, je ne me rendais pas compte, j'essaye de mettre en place les choses, mais en fait je l'oublie euh, <rire> trop vite parce que c'est pas naturel pour moi, je vais essayer de mettre en place. » Et peut-être que la personne dire « Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ?» Elle va peut-être dire d'elle-même « J'ai peut-être essayé de me mettre ça en place pour essayer d'y penser moi-même, voilà. » Donc là, la personne qui se remet en question, vous êtes plutôt être dans un mode collaboration pour aider l'autre à voir comment il veut te prendre en compte. Soit tu as encore un, un, un mur en face de toi, quelqu'un qui va encore invalider. En ça, c'est encore à prendre acte. Euh, ça veut dire que, euh, je sais pas, quelqu'un qui va dire, non mais c'est toi qui, tu fais trop d'histoires et tout ça. Euh, en vrai, tu peux rien faire pour faire que les autres, pour imposer les autres à t'écouter et à te prendre en compte. Je dirais qu'il y a plusieurs types de personnalités. Il y a des gens qui sont souvent très empathiques, qui vont beaucoup prendre en compte les autres jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Et euh, il y a des personnes qui euh, sont plutôt centrées sur elles-mêmes. Alors, on peut être un peu tout, suivant les situations. Finalement, à tel endroit, on peut être d'une façon, à tel endroit, on peut être d'un autre. Euh, et finalement, ce qui est centré sur lui-même, ben, il prend la responsabilité, il est ok avec ça, qu'il en soit conscient ou inconscient, c'est que ça plaise ou pas aux autres, c'est pareil. En fait, c'est son, son positionnement derrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu as dit ça, l'autre a encore invalidé, si tu as envie de t'entraîner un petit peu encore à, <rire> à clarifier, mais si vraiment il n'y a pas d'écoute, ou alors euh, la personne va dire quelque chose, mais les actes ne suivent pas, Là, ça veut dire que là, c'est à toi de reprendre la responsabilité. Tu as laissé la responsabilité à l'autre de te prendre en compte ou pas de prendre en compte. Parce que, ben bah non, on peut pas manipuler l'autre. On peut pas dire, ben bah du coup, comment je pourrais faire pour que l'autre soit comme je veux C'est impossible. L'autre est libre, responsable de ses choix. Par contre, tu es toi libre et responsable de réagir par rapport au positionnement de l'autre. Donc, je vais te dire, ben bah, qu'est-ce que tu peux faire Finalement, la dernière étape. Euh, euh, L'intention, c'est de revenir à qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Euh, et de revenir à ta propre responsabilité et celle de faire des choix. Pourquoi je dis qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Parce que des fois, tu vas te rendre compte que peut-être que tu disais que c'était important pour toi telle chose, mais tu vois que l'autre, peut-être, il en est pas capable. Je sais pas, euh, je pense à... <rire> c'est parce que j'ai euh, mon fils qui a des troubles de l'attention, et je vois enfin qu'un, a un euh, TDAH, et du coup, je, je me reconnais souvent dans ce truc-là, en général, c'est un peu génétique, ce, cette problématique d'attention. Bah, il y a des choses où parfois, bah, euh, si mon compagnon, il y a quelque chose qui est très important pour lui, que je puisse tout le temps faire attention, mais bah, en fait, il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas capable. Et après, c'est à chacun de sa propre responsabilité de se dire, en fait, est-ce que bah, si je vois à la limite de l'autre, ce n'est pas si important pour moi, euh, je me rends compte que je suis prêt à accepter l'autre comme il est. Euh, et je suis prêt à accepter la situation. Elle n'est pas idéale, j'ai vraiment, j'ai vu que l'autre il, il m'entend, il essaie de faire de son mieux, mais là on est peut-être dans un endroit où pour lui c'est trop compliqué, où ça fait partie de sa personnalité, et en fait je fais le choix conscient d'accepter l'autre, euh, ou d'accepter la situation. Il y a une différence pour moi avec s'oublier soi-même, et ne pas dire, ne pas dire, ne pas dire. Mais il y a un choix aussi de leadership qui est des fois dire... Ok, j'accepte, la situation et l'autre tel qu'il est. Ça veut dire que ce n'est plus quelque chose qui t'est imposé, c'est quelque chose que tu as choisi en conscience. Euh, ensuite euh, je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y en a un c'est euh, enfin, deux autres niveaux. Il y a l'acceptation, le deuxième c'est l'éloignement, euh, le troisième c'est la coupure. L'éloignement, ça peut être. Euh... Alors l'éloignement, il peut être euh, relationnel ou affectif, je dirais. Dans le sens où des fois on peut voir qu'il y a une situation qui nous convient pas. L'éloignement relationnel, ça va juste être se dire, ben bah en fait peut-être cette personne, je vais la voir moins souvent. On voit ça des fois dans le cas de famille ou d'amitié. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a exprimées qui ne nous conviennent pas et en fait on se dit bon bah c'est un peu casse-pied mais en fait j'aime toujours cette personne là en fait. Je peut-être je l'accepte comme elle est, peut-être que voilà. Mais en fin de compte c'est trop difficile pour moi à vivre. Donc je vais voir moins souvent cette personne-là, ça va pouvoir me permettre une sorte de distance relationnelle qui fait que j'arrive à bien vivre la situation comme ça. Souvent on voit trop blanc ou noir, c'est soit on se soumet, soit on arrive à avoir ce qu'on veut, mais comme les autres ne sont pas des, des pattes à modeler qu'on peut... C'est juste à nous de voir ce qu'on fait de, de ces relations-là. Est-ce qu'on a le droit d'aimer quelqu'un, d'avoir profondément de l'affection pour quelqu'un, que soit un ami, ou, euh, euh, voilà, ou de la famille, ou quoi que ce soit. Mais en fin de compte, dans la relation, on ne se sent pas tellement bien, donc voilà. Donc on va décider de, de la voir partout, peut-être un peu moins souvent, peut-être sur des temps plus courts. Donc c'est ce que j'ai appelé la distance, enfin l'éloignement relationnel. Il y en a un, c'est affectif. Euh, je prends un autre exemple, par exemple euh, au travail, on était peut-être proche d'une personne, et il y avait des choses qui ne nous convenaient pas, on l'a dit souvent. Et en fait bah, on voit, on se rend compte, mais en fait c'est pas quelqu'un que j'ai envie d'avoir comme ami. Peut-être que tu l'avais dé... considéré comme une amie, mais tu te rends compte par rapport à la personnalité, à différentes choses que c'est plus adapté. Et donc du coup tu vas mettre une sorte d'éloignement de, 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 affectif, c'est pour moi je vois dans le cœur. Ça veut dire que, ok, cette personne je l'ai considérée ici, et en fait je vais la mettre dans une autre case. Euh, une case plus juste pour moi parce que si je la mets dans la case amie par exemple ben c'est quelque chose qui me fait souffrir euh, parfois certains le font aussi en, en, en amour mais par exemple on avait mis la personne dans la case amoureuse et peut-être qu'on s'entend pas à cet endroit là c'est trop compliqué de vivre amoureusement avec la personne et peut-être on va proposer une autre case qui est la case amie ou la coupure complètement mais parfois en changeant de case on peut mieux s'entendre c'est juste qu'à cet endroit là ben peut-être dans la relation il y a quelque chose qui... Quand c'est amoureusement, ça nous blesse trop et amicalement, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est juste, on va trouver la juste mesure avec l'autre pour se sentir bien. La juste distance. La troisième, évidemment, c'est la coupure de la relation. Quand on voit que la relation elle est trop toxique, qu'elle nous fait du mal et qu'on a beau dire euh, les choses qui nous blessent, les choses avec elles, qui on est bien et on est toujours invalidé, pas écouté, euh, bah, c'est un peu sadomasochiste de continuer la relation en fait. Euh, c'est... Il y a vraiment le truc d'oser faire des choix, oser choisir et, euh, et oser aligner ses actes à ses pensées. Si tu penses qu'une qu euh, qu relation te fait du mal, tu n'as pas de raison de la garder. Euh, si tu penses, alors c'est bien sûr, si tu penses que la personne te fait sciemment du mal encore plus, ça peut arriver que, je, je vois par exemple amoureusement, que quelqu'un te fasse du mal, mais qu'elle ne le fait pas exprès. Donc soit finalement tu dis, ok, bah, j'arrive à voir qu'en fait elle ne fait pas pour me faire du mal et en fin de compte, est-ce que c'est vraiment important, pas important pour moi et tu vas trouver un nouveau positionnement qui va faire, tu vas accepter ça parce que tu vas réussir à prendre du recul. Mais si c'est pas le cas et que ça touche quelque chose de trop difficile et douloureux pour toi, bah là c'est juste toi prendre ta responsabilité. Pour moi, la cinquième étape, c'est celle-là, c'est revenir à ta responsabilité et toi faire des choix. Souvent quand on pense que l'autre euh, ne nous prend pas en compte, c'est que toi, tu attends que l'autre fasse ce que tu lui demandes. Ou soit ce que tu attends de lui et tu as le droit d'attendre quelque chose des autres parce que des fois on va dire il faut avoir aucune attente sur les autres, bah si tu as le droit d'attendre de te sentir bien en relation, de te sentir en confiance, de te sentir respecté ce sont des, des attentes légitimes, si tu ne te légitimes pas dans ce type de besoin, bah c'est bien dommage euh, donc c'est juste à toi d'apprendre à te légitimer et à faire des choix euh, si l'autre ne t'entend pas malgré toute l'aide que tu as mis en place pour essayer qu'il se prenne en compte écouter tu sur quelque chose qui est important pour toi qui euh, entache ton bien-être et ton bonheur, bah ensuite la responsabilité te revient à toi, c'est pas d'essayer de manipuler, de te faire des choses pour que l'autre il t'entende, tu l'as déjà fait, maintenant c'est à toi de voir, tu sais l'autre il est de telle façon, est-ce que tu as envie de nourrir cette relation ou pas, si c'est pas le cas, positionne-toi, à toi de prendre ton courage à deux mains, et de trouver la solution qui te convient le mieux, accepter, mettre la juste distance pour toi, ou couper la relation, et ça fait pas de toi une mauvaise personne surtout que la personne qui est centrée sur elle-même souvent elle sait c'est un peu comme ça dans la vie il y a les gens qui sont en suradaptation et il y a les gens qui sont bah, moi on m'aime ou on m'aime pas bah, et ça vient bien aussi que ça fonctionne un peu comme ça si ça convient pas, bah, la personne met de la distance évidemment quand on est aussi dans des schémas toxiques donc là on prend vraiment un petit bout d'un petit bout d'un petit bout euh, ces personnes là vont pas forcément te laisser partir de façon si simple, parce qu'il y a d'autres jeux derrière, mais la responsabilité te revient toujours à toi d'avoir le courage d'aller au bout et, euh, et d'interrompre une relation, même avec plein de choses toxiques et tout ça, et de savoir mettre ta juste limite. L'autre, là dans ces cas-là, ça ne va pas être par la communication, il va entendre par la persévérance que tu as à te respecter et à conserver la coupure ou l'éloignement. C'est comme une sorte d'élastique au bout d'un moment, quand l'autre voit que ça répond plus, il arrête, il passe à autre chose, et il trouvera une autre personne pour jouer ce jeu-là. Euh, souvent, on se croit au centre de quelque chose de très important, mais les personnes qui jouent ce genre de jeu, que ce soit avec toi ou quelqu'un d'autre, c'est pareil. Si c'est pas toi, il le rejouera. Donc, à juste à toi d'arrêter quand c'est bon pour toi, pour que la personne aille jouer ailleurs ces petits jeux. Voilà. <rire> Je te souhaite une, une magnifique journée, soirée, nuit, suivant quand tu m'écouteras. J'espère que ça t'apportera des clés, n'hésite pas à me dire en euh, message, en commentaire, en message privé euh, ce qui aura résonné chez toi. Si, euh, Peut-être que tu arrives à dire tiens dans telle situation, moi j'en suis à telle étape et j'ai telle difficulté, n'hésite pas à me, bah, à me partager ça et puis euh, si je peux, je t'apporterai mes clés pour voir euh, qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation pour revenir à quelque chose de plus juste pour toi parce que c'est ça qui compte, que toi tu te sentes bien. Euh, finalement l'autre c'est pareil, ça lui en revient à sa responsabilité de... Il euh, y a toujours quand tu reprends ta responsabilité, tu rends celle de l'autre, tu lui rends la sienne. Bah la personne, euh, elle a fait ses choix jusqu'au bout de te prendre en compte ou pas, en fonction de ses capacités, ok peut-être, mais des fois, même si la personne est limite dans ses capacités, c'est pas ok pour toi. Euh, et du coup bah, de, de rendre à l'autre la responsabilité de peut-être la colère, la tristesse ou quoi que ce soit euh, qu'il y ait une conséquence euh, qui soit euh, par exemple l'éloignement ou euh, la coupure. Il y a des gens qui vont pas forcément comprendre, qui vont trouver ça injuste mais finalement ça leur appartient le fait de eux faire leur rétrospectif et de se dire tiens, est-ce qu'il euh, est qu y a une logique en fait Est-ce que c'est parce que j'ai pas écouté quelque chose ou pas euh, voilà, et puis on n'est pas toujours, euh, toujours obligé de s'expliquer non plus. Des fois, ça peut arriver que euh, finalement, tu es allé trop loin, que t'as même plus envie de faire l'explicatif, t'as plus envie de passer par toutes ces étapes-là. Tu te rends juste compte que tu veux arriver à la coupure et t'es pas obligé de t'expliquer. Si t'es fait pas de toi une mauvaise personne, Tu as le droit de faire des choix, que les autres les comprennent ou pas. Ce qui compte, c'est que toi, tu te crées une vie et des relations dans lesquelles tu te sens bien. <rire>